0: Olá galera, ligada no Tricocast, o único podcast tricampeão mundial e, e, excepcionalmente hoje, não é o único, mas é também o podcast campeão continental, campeão da América. Eu estou aqui com o Matheus, meu fiel companheiro nesse projeto de Tricocast e aí, Matheus?
1: Fala, Rafinha. Beleza? Tamo aí. Mais um programa bom, hein? Vamos que vamos.
0: Vamos lá. O São... Hoje a gente vai falar daquela competição que a gente gosta, gente. Daquela da melhor competição do mundo para o torcedor do São Paulo. Eu particularmente adoro as quartas-feiras à noite Quando a gente acompanha a saudosa Libertadores da América O São Paulo vem para a sua vigésima primeira participação, Matheus E para começar é, esse programa, eu vou falar do grupo do São Paulo Aqui para vocês E quero a opinião do Matheus O São Paulo vem ao lado, cabeça de chave no grupo E, né Matheus? Ao lado de Harsin Rentistas e Esporte em Cristal do Peru. Matheus, para começar a sua belíssima participação no programa, de disser, certo esse grupo para gente. O que, que você acha que qual a expectativa do São Paulo para esse grupo? Então, Rafinha, grupo grupo temos um grupo um pouco
1: mais tranquilo, né? Comparado ao dos anos passados que nós jogamos. Mas tem o, o Racing, né? Como você bem disse, o Racing da Argentina é um time difícil, um time encardido. Tem a torcida apaixonada, tudo bem que desse esse ano provavelmente não teremos torcido em nenhuma fase da Libertadores. Mas temos um time tradicional que é o Racing mas, e o Rentistas, né? Do Uruguai, como você disse também, que é o estreante da Libertadores esse ano. Acredito que não será um adversário tão complicado assim. E temos também o Esporte Cristal, né, que inclusive é o nosso primeiro adversário na Libertadores lá no Peru. Um time tradicional também na Libertadores, já disputou o final, etc, mas nunca foi campeão, né. Mas eu acho que nesse grupo aí o São Paulo é o favorito é, a passar, em primeiro inclusive, Rafa.
0: Isso aí, Matheus. O São Paulo foi o último cabeça de chave aí dessa Libertadores de 2021, e, curiosamente, São Paulo já participou da competição 21 vezes, né? E aí se participar ano que vem vai ser a 22ª, né? Em 2022 e tal. Mas, São Paulo, como a gente bem sabe, disputou seis finais desse campeonato. Finais dessas. Finais dessas. 1974. 1994, 2005. Ano, 1974, desculpe. 1992. 1993, 1994, 2005 e 2006. São Paulo ganhou três vezes, né? Em 92 e 93 com aquela fantástica geração de Tele Santana perdeu em 74, 2006 e 94. Matheus, fala, falando do São Paulo em Libertadores, como eu disse, é a, é a competição que a gente mais gosta. O, você tem aí para para gente quem Algumas estatísticas desse, desse, Dessas participações do São Paulo Sim
1: Rafinha Tenho sim A primeira é, Libertadores foi em 72 inclusive, É bom dizer que nós já chegamos na semifinal Logo de cara Mas as estatísticas é que São Paulo Fez 189 jogos Em toda a história da Libertadores, temos 92 vitórias, 44 empates e 53 derrotas, com 295 gols a favor e 144 contra. E vale a pena destacar também, Rafinha, é que desses é, 189, 84 foram no Morumbi. É o Morumbi 60... te mata. Isso, é o Morumbi te mata em toda... O... agora, ultimamente, os caras estavam fazendo... O... É, welcome to Hell, né, o Inferno Vermelho, que é uma festa bem bonita que a torcida chegava, que o ônibus chegava e a torcida com os, é, como é que é? os acendedores, né? Sinalizadores, né, sinalizadores em vermelho, causando realmente uma sensação de inferno, tudo bem <risos> Eu não sei como é realmente, se existe <risos> também, mas é o que... <risos> é, é o que os caras dizem, né? E nos contos e na, 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 nas fábulas. É, é como é bem representado. Mas se for é, assim como a torcida de São Paulo faz, acho que não é um lugar tão ruim, não.
0: E é bem bonito também.
1: É bem bonito, é bem bonito. É uma festa, é um lugar de festa. <risos> e também... E... Foram 84 jogos só retomando, 65 vitórias, 10 empates e apenas 9 derrotas. Isso é tipo é impressionante. 9 derrotas em 84 jogos na Libertadores, deu para ver como o São Paulo é gigantesco quando se trata de Copa Libertadores da América.
0: E como o fator casa não só para os adversários, mas também para o São Paulo é muito importante, né? E tem sido deixado meio que pra trás aí nos últimos anos Com essas administrações e participações desastrosas do Tricolor Em todas as competições é, Você falou que são quantos gols a favor? 295
1: ah, na... gols 295 na, na história
0: Exatamente E é bom lembrar que o, artilheiro, que o artilheiro do São Paulo Desses 295 gols O artilheiro é um goleiro, né? Acho que, nem, nem um, clube do, acho que nem um clube do mundo tem um goleiro artilheiro numa competição continental.
1: Exatamente, rapaz. Acho que não tem um goleiro artilheiro num campeonato de amador, né? Num campeonato amistoso. Estão é. <risos> mais no, numa. tão menos numa Libertadores ou numa competição continental. Então é, é o Jarisene, né, que nós estamos falando. 14 gols, né, Empatado com o Luiz Fabiana. Na, na liderança aí É realmente é Um goleiro diferenciado uma pessoa Que vai ser difícil ter um cara desse No
0: futebol novamente Que passa tantos gols assim. É e O Rogério, a gente dizia que o Rogério é o artilheiro Ele é o O artilheiro né, Do São Paulo na Libertadores E é o cara que mais jogou Jogou 90 vezes Contra 40 do segundo colocado Danilo e o Rogério é, é, como a gente sempre diz aqui no podcast, ele é o ídolo maior aí da nossa geração, ele é histórico. Mas para você ver como a Libertadores da América é histórica, né? Ter um, um time tricampeão da competição, um dos maiores times do país, mais tradicionais da competição, ter um goleiro artilheiro, um goleiro que mais jogou, realmente só na Libertadores da América, né?
1: Ah, exatamente, ó. Eu acho que na Libertadores... Eu não duvido, não, o Rogério Senni ser o, um dos caras que mais jogaram essa competição, inclusive. Exato. Porque, ultimamente, os times mudam muito de jogadores. Os jogadores hora, vão para eu a Europa. Exato. O, e o Rogério Senni teve 25 anos de, de história no São Paulo, né? Sem, num único clube na sua carreira. Então, eu acho que o Rogério Senni não duvido, não, ser o cara, inclusive, com mais jogos na história competição. da competição.
0: Né? Exatamente. Mateus, e nós passamos por aquela aquela é, geração, né, de Tele Santana de 92 e 93, que também foi finalista contra o Vélez em 94, mas a gente não, nós dois, por, por exemplo, só vimos na internet. Em 2005 a gente viu, lembra pouco, mas viu bastante, né? Assim, de 2005 para cá a gente sabe bem o que é o São Paulo na Libertadores. Aquele time de 2005, você lembra de alguma coisa? Sim, o time de 2005,
1: inclusive, é, naquele ano, né? Só, não falando só de Libertadores, São Paulo conquistou o Paulistão, né? Em 2005, começo do ano. Eu, eu nem é que eu lembre, mas eu, eu tenho mais recente na memória, assim, uns flashes, né? Eu era bem novo, mas eu já eu tenho como. já tenho recordado. São Paulo campeão paulista 2005, né, e a Libertadores acostumava diferentemente de hoje. Acabava lá para meados de julho, né, início de agosto. É, e o São Paulo, eu lembro que o São Paulo fez jogos muito é, memoráveis. Por exemplo, teve uma, uma disputa de penas contra o Estudiantes, né.
0: O São sim, Paulo sim. saindo vitorioso. Meu primeiro... Meu primeiro jogo em Libertadores, depois a gente vai falar disso no primeiro no, no segundo bloco.
1: Exatamente. São Paulo enfrentou o Palmeiras também naquele ano. Também o Palmeiras vinha com um time bem, bem disputado, bem difícil, né? São recheado,
0: assim, de jogadores. Recheado
1: né? de jogadores, mas não tanto quanto o São Paulo. Mas Aqui. eu acho que o, o que mais marcou mesmo esse ano... Além da, dos títulos, é claro, Rafa. Eu acho que foi o... Rogério Senna, ele, fez, ele foi artilheiro do São Paulo na temporada. Na temporada, ele fez 25 gols né, em toda a temporada, contando todas as competições. Hoje em dia, um atacante nosso não faz 25 gols numa uma temporada. E, e o goleiro fez. Naquela época, o, o Rogério Senna e o goleiro fez 25. Você vê Sim. como aquele time era diferenciado e o Rogério Senna mais diferenciado ainda. Merecendo, sim, todos os títulos, todas as glórias que ele teve.
0: E tudo que passou pelo Paulo, né? A gente falou aí de jogos, que o Rodrigo tem 90 e o Danilo tem 30. Mas esse ano a gente tem no elenco, no ano de 2021, um jogador que pode passar ali o, o, o Danilo, que é o Miranda, que tem 35 jogos e o Danilo 40. A expectativa é que o Miranda passe ou não então a gente pode ter aí mudança no segundo lugar né do ranking né
1: ah exatamente Rafa Miranda voltou né pro, pro São Paulo nessa temporada 2021
0: eu acho que provavelmente
1: passará o Danilo o Rafa porque apesar é, que agora o nosso treinador de momento Crespo ele não colocou Miranda para jogar ainda devido a, acho que ainda entrosamento com o restante de, do elenco etc eu acho que o Miranda não fica só um ano no São Paulo e eu, e torcemos e nós torcemos para que o São Paulo pelo menos discute a Libertadores no próximo ano então acho que pelo menos uns 5 jogos de Libertadores aí o Miranda pelo menos faz eu acho que logo menos se tornará tomara é o o segundo jogador com mais jogos na carreira pela Libertadores no São Paulo
0: então eu acredito que o Miranda que o Danilo hoje Seja o, o terráqueo com mais jogos pelo São, pelo São Paulo Que o Miranda vai passar Porque o Rogério realmente é de outro mundo 90 jogos por um clube 25 E Rogério Senne, Que também foi bicampeão em 93 E 2005 2005 sua melhor participação Obviamente né Matheus E, e você falou aí dos pênaltis Que o São Paulo ganhou dos clubes antes o São Paulo só perdeu uma disputa de pênaltis na Libertadores, né, Matheus?
1: Exatamente, o Rafa. Inclusive foi a, a última é, disputa de Libertadores, o último jogo de Libertadores do Rogério Senni com a camisa de São Paulo enquanto profissional, enquanto jogador. Foi contra o Cruzeiro em 2015, né, Rafa? Foi aquela triste eliminação contra o Cruzeiro no Mineirão na disputa de pênaltis. Válido, jogo válido esse pelas oitavas de final.
0: E o Matheus falou falou uma coisa aí que foi eliminado pelo Cruzeiro em, em 2010, em 2013, né? 2010 ou não 2015? 2015, 2015, sim, sim, sim. Desculpe me. É que em 2005 foi campeão contra o Atlético Mineiro ou contra o Atlético Paranaense. Primeiro jogo no Beira Rio, 1 a 1. Gol de Aloysio Chulapa pelo Atlético Que depois viria a ser Um dos grandes jogadores aí, Até ídolos da nossa geração Do São Paulo E um gol contra Também de um jogador do Atlético Paranaense 1x1 E um 4x0 acachapante né? no, no Morumbi Esse jogo 1x1 foi no Beira Rio Porque o estádio do Atlético Não tinha, não tinha Capacidade da, De abrigar os critérios aí da Comembol para final. Esse 4x0, Matheus, foi um placar muito elástico e o Atlético perdeu um pênalti do... antes do jogo começar. Mas você a... acredita que, que se tivesse jogando até hoje, em 2021, o São Paulo ainda perderia aquele título ou já era nosso? Porque foi 4x0, né?
1: Ah, exatamente, Rafa. Não, aquele jogo, a gente, pelo resultado, nós pensamos: olha, São Paulo é muito superior ao Atlético. Passou o carro, mas não foi bem assim, né? Como você disse, o Atlético Paraná perdeu um pênalti no primeiro tempo, né? Tava 0x0 0 o jogo e o jogo da ida foi um empate por 1x1 1, e já tinha as critérios de gol fora. Tal imagina se o Atlético Paraná faz 1x0 no Morumbi no São Paulo, e de de São Paulo com certeza não faria Os 4 gols e a história do jogo seria totalmente diferente. Talvez nós nem
0: Fossemos Três campeões da América esse, é, hoje, né? Exatamente. Eu, eu acredito que naquele jogo, se o Atlético abrisse 3 a 0 a gente faria quatro gols e ganhava, porque o time realmente estava predestinado ao título, né? O, esse jogo, só para mudar, mudar a página aqui, para outra parte do roteiro, qual eu não, eu não estou seguindo fielmente, esse jogo... Foi o último jogo de Luizão Um atacante que passou nos quatro times de São Paulo E ele fez um gol Na final, o primeiro gol foi marcado Por Fabão de cabeça O segundo gol Se não me engano Só um minuto, acho que foi O Aloísio, não, o Aloysio não Desculpe, o Amoroso Amoroso
1: Terceiro e Luizão
0: e o quarto Tardelli né? Tardelli, eu exatamente acho. Muito obrigado Matheus E eu comecei falando de 2005 de 2005 foi campeão, só que a partir de 2006, Matheus, começou aí o martírio do São Paulo, né, contra times brasileiros na final, né, de 2006 até 2015, todas as nossas quedas foram contra times brasileiros, né, Matheus?
1: Ah, exatamente, é, a... é o que eu sempre falo com a... na, na, nas nossas resenhas ou com, com na, nos papos de entre os amigos, assim, que o São Paulo... Tem uma sina contra brasileiros na nas Libertadores, né? Que São Paulo parece Sim. que teve eliminações de 2006 até 2015,
0: né, Rafa? Exatamente. São, são aí quatro nove eliminações seguidas, né?
1: Nove eliminações seguidas para brasileiros, para você ver como <risos> os times brasileiros complicam a vida do São Paulo. Os Libertadores. 2006 foi, a, foi contra o Inter, né? A, a final, Inclusive aquela final doída, que não, não esqueço até hoje, lá no Beira Rio, que poderia ser muito o Tetra América de São Paulo, bi-seguido novamente, seria, né?
0: Exatamente, de no novamente bicampeão campeão seguido. Em 2007 perdemos para o
1: Grêmio, nas oitavas de final. Em 2008, perdemos pro Fluminense, nas quartas de final, um, mais uma eliminação doída devido às, 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 circunstâncias. Às, às circunstâncias do jogo, né? São Paulo tomou um gol no último minuto do Washington, o coração valente, lá no Maracanã, né? São Paulo estava passando, que depois, e depois de viria para o São Paulo, né? Sim, curiosamente, no ano seguinte, o Washington o, veio para o São Paulo, né? E aí foi eliminado Pro Fluminense, em 2009 perdeu pro Cruzeiro Nas quartas novamente Em 2010 chegou até a semifinal E perdeu novamente pro Inter
0: O Inter mais uma vez no nosso caminho Muito e... doído essa eliminação também Que o, é. É, Um fato curioso desse de 2010 Que o Ricardo Oliveira não jogou a final Tava voando no São Paulo em 2006 Não jogou a final contra o Inter Em 2010 também não jogou a semi. E aí o Dali Santos fez um gol ali De falta não, ele jogou a assim semi fez gol, inclusive. Jogou, é, jogou a assim. é. Foi até
1: curioso esse jogo, o, Dallas, o Inter, acho que saiu na frente, né? O jogo da ida, o Inter ganhou no, no Beira Rio. Eu lembro, esse jogo eu lembro claramente. O São Paulo fez uma péssima partida no, no Beira Rio, jogo de da ida. Jogo, sabe quando São Paulo entra e retranca o time inteiro, não dá um chute no gol, só joga na defesa segurando o resultado, parecendo que 0x0 tá bom? E tomou um gol, acho que foi até do Oscar inclu Não, Juliano Foi um uns caras assim do Inter Foi, foi o Juliano Juliano, São Paulo tomou um gol do Juliano Acho que foi até de fora da área Eu leio claramente num, desse, desse dia E na volta, no Morumbi O São Paulo Jogou novamente com o Inter no, Pelo jogo da volta Tomou um gol de falta da Alessandro. Foi, um, foi uma jogada meio assim e logo em seguida o São Paulo deu a saída o Ricardo Oliveira empatou. Aí Sim, foi logo foi no minuto seguinte mesmo. São Paulo foi lá e empatou com o Ricardo Oliveira. Aí o Morumbi acendeu novamente. Acho que até o Alex Silva fez o segundo gol, né? Mas o São Paulo precisava abrir dois gols de vantagem devido ao, ao gol que tomou no Morumbi, né? Aí, infelizmente, o São Paulo não conseguiu é, passar a, a, a final. E esse jogo, inclusive, marcou a despedida do Hernani, né? Da sua primeira passagem aí do São Paulo.
0: Sim, e esse outro fato curioso dessa Libertadores de 2010 é que o São Paulo havia perdido em 2009 para o Cruzeiro por 2x0 no Mineirão e 2x0 também no Morumbi. Em 2010 devolveu, né? Aí os dois resultados com os, em 2010... O Fernandão fez um gol no Mineirão, o Hernanes também. Fernandão e Hernanes também fizeram no Morumbi, o São Paulo eliminou o time mineiro. Ele ia perder para o Inter, mas é um fato. É, curioso. O Dagoberto que fez o. Acho que foi o Dagoberto que fez os gols aqui no. Do segundo gol no. No
1: 2x1. Exatamente, oh, Rafa, eu lembrei que você me. Você lembrou desse fato de nós termos passado pelo Cruzeiro em 2010, antes de chegar no Inter? Acho que o Cruzeiro foi nas quartas e nas nas oitavas. Eu não lembro, acho que foi até universitário do Peru. Exatamente, outras disputas por eu, por os Peros, né Não foi. Então, pra, mas para você ver que pelo menos a gente não só perdeu para que, é, que nós estamos recordando só as últimas últimas jogos de Libertadores das edições, né? Porque nós pegamos o Cruzeiro e passamos, depois pegamos o outro brasileiro, então tiveram outros confrontos com o brasileiro durante essa saga aí. Mas o que marcou foi o último jogo da, da edição, né? Da, da
0: participação.
1: Isso, isso. Mas nós. nós, nós mas nós. não Para não falar que a gente foi só saco de
0: pancada de brasileiro, a gente ganhou de alguns também, mas o que marcou foi a eliminação, né? Exatamente, saco. E como você disse, para não falar que a gente foi só saco de pancadas, como a gente disse, a eliminação, a, o vice-campeão Nato de 2006 e a eliminação contra o Fluminense foram assim, muito acirradas, né? No detalhe, detalhe essa, né? E essa também, muito no detalhe, o São Paulo sempre participando. Agora, você disse de saco de pancadas, em 2013 a gente foi acachapado por Ronaldinho, né? E sua trupe ali no Atlético Mineiro, não, Matheus?
1: Exatamente, Rafa. E aí não teve como. É, nós perdemos o Galo, e o Galo, aquele ano, não teve, não, não dava, né? Não dava, os, os caras estavam inspirados, estavam. Era o ano deles, eles foram até campeões, né? aquele ano de 2013. Mas também tem um MAS, né? Nós jogamos no Morumbi, eu me lembro muito bem, porque estava inclusive no. no ao vivo. No... Estava em loco, né? Acompanhando o jogo da ida no Morumbi. São Paulo e Atlético, Mineiro São Paulo eu lembro que saiu na frente Ou perdeu, o Jadson perdeu O Jadson, naquela época tava jogando em São Paulo ainda Perdeu um gol Muito Tipo, gol feito assim Logo no começo E logo depois o Aloysio fez o gol de São Paulo Ou foi o próprio Jadson Foi mais ou menos assim E o São Paulo tipo, poderia abrir 2x0 logo de cara Aí o Aloysio o Boi Bandido é, esse daí, acho que a torcida gosta bastante também Ele <risos> saiu machucado, chorando Acho que foi bem marcante essa cena Para o torcedor de São Paulo naquele ano Acho que até hoje tem gente que lembra O Aloysio foi é, Saiu machucado E o Lúcio O um jogador penta, tá campeão 2002 da seleção, era o nosso zagueiro e ele foi expulso Aquele temperamento Acalorado Que ele possui ele, foi, Exato. É, ele se desentendeu, ele deu uma entrada mais, mais dura no jogador do Atlético, foi expulso E aquele Atlético com um a mais, é difícil de bater E o Atlético foi lá e virou o jogo Eu lembro muito bem do Ronaldinho e o Jô dando aquela peitada, sabe? Aquela comemoração emblemática do Atlético Mineiro daquele ano e vendo ao vivo aquilo lá, ali no Morumbi, os caras comemorando, é bem doloroso e na
0: volta, mesmo. né, Rafa? Como é que foi? Na, no Independência na volta a gente perdeu por bastante, né? Perdemos. O Ronaldinho teve aquele episódio do da garrafa d'água. Mas nesse jogo Exatamente. da ida, você falou do Lúcio, Matheus. E foi esse. Foi o divisor de águas aí na, na passagem do, do Lúcio pelo São Paulo, porque ele foi pro ônibus, aí logo depois o Juvenal botou ordem lá e falou que ele não jogaria mais. Contra o São Paulo. É, pelo São Paulo. Na carreira de Lúcio. E, e aí eu dizia que em 2013 a gente foi acachapado. Em 2015 a gente perdemos para o Mineiro que Inclusive essa foi a única disputa de pênalti que o São Paulo perdeu. Nas suas participações na Libertadores. Perdeu para o Cruzeiro em 2015, né Matheus? Dando aí essa... Essa... Sequência de oito vezes. É, eliminado por... Brasileiros na Libertadores também. Exatamente, Rafa.
1: É o que... É, é, esse é o jogo que a gente já havia falado no início da... Até do Rogério Senna, que foi, a despedida. foi o ano de despedida do Rogério, né? Foi a última partida de Taça Libertadores
0: do Mito com a camisa tricolor. Isso, exatamente. o Eu... Matheus, e aí depois em 2000, de 2015? Depois dessa sequência, a gente botou um fim na sequência de ser eliminado por brasileiro, né? Porque em 2016, a, quando a gente foi eliminado pelo Atlético Nacional na semifinal, naquele também jogo fatídico, a gente eliminou o Atlético Mineiro, né? E, e o Atlético Mineiro também badalado, eliminamos ele com 1 um, um a 0 no Morumbi. Exatamente, Rafa. É. É... E perdemos por 2 a 1 um, ou, ou empatamos no no independente.
1: Sim, daí eu, eu tenho uma eu tenho bem fresco na memória também. Nós nós ganhamos o jogo de ida no Morumbi, né? Gol do Michel Bastos. Foi 1 a 0 magro, um a zero apertado. Eu inclusive estava em loco mais uma vez nesse jogo. Morumbi, aquele dia estava É, clima de Libertadores como sempre. Estava um inferno estava o inferno, estava o um inferno bom <risos> e aí o São Paulo venceu por 1x0 gol do Michel Basno, na semana seguinte eu lembro muito bem eu, tava, eu estava na faculdade inclusive, que eu estudava no período noturno e a aula sempre acabava mais ou menos na hora do início do jogo, até voltar pra casa tomar o ônibus aí eu lembro que eu estava indo pro ponto de ônibus Rafa. eu eu tava acompanhando mais ou menos no, no, no aplicativo de futebol, assim São Paulo, tipo, tomou um gol logo de cara aí eu andei mais uns 20 passos São Paulo tomou o segundo, eu falei Maria, não já para
0: o Atlético <risos>
1: já em 10 minutos nós tomamos dois gols, perdemos toda a vantagem que nós construímos em 90 no Morumbi, aí eu falei nossa, e agora? aí passou mais um tempo, e aí eu a partir daí eu passei a pegar o radinho, falei, deixa eu sofrer ouvindo né, dessa vez Aí tava ouvindo no, no radinho, a caminho de casa É isso que São Paulo faz um gol, se eu não me engano finalzinho, né Rafa, do primeiro tempo Gol do Maicon, no zagueiro de
0: cabeça, de cabeça, exatamente
1: Sim Aí o, o Maicon fez o gol de cabeça, foi pro intervalo, e foi o tempo de eu chegar em casa Cheguei em casa, vi o jogo, sofrendo, Atlético Mineiro amassando, martelando, martelando, martelando. Eis que no finalzinho, como sempre, sempre é antes de acabar o jogo, o, sempre tem um lance patídico, né? Um lance de perigo que, es, que o coração vai na goela e volta, né?
0: Só um só, antes de você encerrar, eu vou adivinhar qual é esse lance, é o do Lucas Prato, né?
1: Exatamente, gosto muito é. de Lucas, Lucas Prato, né? <risos> É, teve uma falta, né, Rafa, parece. Muito eu,
0: perto da área, né?
1: Pertíssimo da área, eu falei, vixe, é agora que nós toma É agora que a gente cai fora de novo pro, pro Atlético. E a gente tava, tava com o Atlético meio entalado, né, devido à eliminação é, em 2003, de 2013, né, que foi a goleada. Foi o Lucas Prato, bateu na bola, ele isolou a bola, fez... Ele, ele parece que estava jogando futebol americano, né? Ele isolou a bola, ele deu um bicão para cima, parece que ele pipou. O São Paulo, Opa, vou jogar nesse time aqui, eu não posso futuramente, eu não posso, eu não posso fazer esse gol aqui, tirar os caras, diferente Exatamente. do que o Washington fez em 2008.
0: Exatamente, e só para falar desse jogo, que como você disse, você tem a lembrança fresca e eu também, eu estava trabalhando cobrador de ônibus na zona norte da capital na época e era bem na hora que eu acabava o serviço era bem a hora do jogo e aí eu acabei o serviço e fiquei vendo um jogo na padaria né? e aí como você disse quando eu fui é, assinar o meu ponto de, de saída do, do trabalho, tava 0x0 quando eu voltei 2x0 pro Atlético e aí e aí eu fiquei vendo o jogo na padaria E como você disse, o gol saiu no final do primeiro tempo Só que ao invés de eu ir pra, pra garagem Eu fiquei vendo o jogo E o um motorista do ônibus me esperando pensando que eu tava fazendo algo muito importante e eu vendo o primeiro tempo do São Paulo de Atlético <risos> E Atlético Mineiro na padaria escondido E depois o, o lance do Lucas Prato eu vi na minha casa Inclusive fiz todas as preces do mundo pra aquela, aquela Falta fosse na lua e foi. E eu acho que ele foi o melhor lance do jogo, foi aquilo ali. A partir daquele é. momento eu descobri que eu não tinha problema nenhum no coração.
1: Verdade, aquele jogo realmente foi de saltar o coração, de da... Sair, da sair pela boca.
0: Exatamente.
1: Aquele... Segundo o grande
0: Galvão Bueno. E a Libertadores tem dessas coisas, né, Matheus? Muito, muitos jogos. Lendários também, né? Um campeonato cheio de jogos marcantes Jogos esses que a gente vai falar daqui a pouco para você Vamos falar aqui umas experiências um pouquinho mais pessoais No segundo bloco do TricoCast. Obrigado pela paciência de ouvir até aqui Voltamos já já
2: Diego Tardelli o quarto, gol do o título é São Paulino Tu és forte Tu és grande São Paulo grandes é O grandes é o primeiro brasileiro A conquistar por três vezes a Libertadores da América São Paulo Se distingue Abraçando a América Abraçando a América. América A faixa de campeão Em vermelho e preto e branco As cores da estação As cores do campeão As cores da emoção Estendida no extremo sul Em puntarenas dos Chile até a na Venezuela, do leste, vai de João Pessoa na Paraíba até a de Páscoa no Chile, a bandeira imensa no São Paulo aberta abraçando definitivamente a América, o São Paulo marca o quarto gol 4 a 0, paixão, loucura, invasão de gramado no Morumbi 4 a 0 para o São Paulo, Gol em tricolor Tardelli, 4 para o São Paulo, 0 para o Atlético, vai terminar, terminou. <risos> O campeão da Barça Libertadores da América de 2005, São Paulo, São Paulo é tricampeão para Libertadores, histórico, estado no valor de paixão, loucura, espetáculo mas esse momento histórico Vai ficando gravado na retina Do torcedor são paulino A torcida invade o gramado Abraça os heróis O São Paulo é o novo campeão da América É a grande faixa tricolorista Em toda da América do Sul Abraçando de norte a sul De leste a oeste o continente sul-americano É lágrima É choro da galera tricolor do Morumbi São Paulo depois de 11 anos Depois de 93 comemora De novo o título maior da América do Sul a América está se ajoelhando. O São Paulo é campeão, é campeão, é campeão, é campeão. Uma cena que fica para sempre você do São Paulo. Podem comemorar, extravase, comemore, como faz o jogador símbolo do São Paulo, que mergulha no gramado do Morumbi. Você é de ser o um grande símbolo. Cinco gols da Libertadores, na graça de Luizão. Luizão, a galera abraça o campo, abraça. Os jogadores do São Paulo entram em campo, uma festa em cima do símbolo maior em vermelho, preto e branco do Morumbi os torcedores que invadiram vem pra cima do símbolo tricolor e a festa é linda demais é o esplendor, é a pura vertigem a cena gravada o torcedor do São Paulo é o espetáculo tu és grande, tu és forte tu és o maior São Paulo da América do Sul
0: vamos, estamos aqui de volta depois dos reclames do, prim, do Plim Plim como diria Faustão depois de tomar uma bela de uma. De ter uma bela de uma conversa aqui com a produção, porque o meu roteiro foi <risos> extremamente execrado pelas minhas lembranças <risos> emocionais de Libertadores da América. Mas Matheus, não tem como assistir a Libertadores, acompanhar futebol, ver a Libertadores e não se emocionar.
1: Ah não, rapaz, ele não tem roteiro que segure a gente para seguir no programa. Sério, um programa Formal Um programa sem Sem falar com o coração né? Libertadores é isso Libertadores é, tem esse charme Tem esse, essa emoção né? O torcedor Libertadores é uma competição sensacional E eu acho que você Não, não foi execrado o seu roteiro rapaz. Eu acho que esse, essa, essa parte Emocional foi o que Incrementou o roteiro E deixou o um roteiro
0: é yeah, estilo Steven Spielberg Sim, e deixou um roteiro Libertadores América Você falou Exatamente. de Steven Spielberg Nem ele, que é um dos maiores diretores cineastas Ele faria um, um roteiro para Libertadores Como esse jogo aí, o último que a gente falou De 2015, 2015 2016, né? Que <risos> Exatamente, que, <risos> que jogo E falando desse jogo, Matheus qual foi o primeiro jogo que você acompanhou da Copa Libertadores da América em Loco? Você que tem mais de 100 participações em Loco nos, nos jogos do São Paulo e a gente não vai poder acompanhar nenhum, mas estaremos em casa, né?
1: Ah, exatamente, Rafa. Então. Sem ainda, eu tenho. Eu tô nos meus. Eu tenho 96 exatos jogos. Estou em busca dos 100. Do jogo sem Assim como o Rogério Senna foi em busca do gol sem Eu tô indo em busca do jogo sem Acho que tá sendo difícil tanto quanto o Rogério Senna Pra fazer aquele gol sem é Hoje pra fazer então, <risos> Chegar nesse jogo sem aí.
0: Eu acho que mais difícil ainda Porque pelo menos o Rogério tinha falta pra bater né? A gente não tem jogo do São Paulo pra ir não tem É verdade
1: coisa. O Rogério Senna tinha oportunidade né? A gente não, nem, não tem nem a chance <risos>
0: Exatamente
1: <risos> Então Rafa o primeiro jogo em bloco que eu acompanhei foi na Libertadores de 2013. Foi aquele jogo contra o Atlético Mineiro que eu eu, eu comentei, cheguei a comentar um pouco sobre é, na, no primeiro bloco. Foi aquele jogo do Atlético Mineiro do São Paulo e Atlético, do que o São Paulo perdeu para o Atlético, né? Que o Aloysio foi machucado, sai, sai machucado. São Paulo fez um gol logo no começo do primeiro tempo, perdeu o segundo gol e tomou a virada né, depois da expulsão do Lúcio. Mas esse jogo é. aí foi marcante pra mim, de qualquer jeito, porque jogo de Libertadores eu acho que independente do resultado, é, o que vale é o clima, né? O clima da é
0: Libertadores né? é muito. Pré e, durante, né? e o pós às vezes quando a gente ganha. Mas é muito... o clima do estádio é muito diferente né, de, de outros campeonatos. Total, total, Rafa. Eu, eu, parece que está de treme. E esse time de 2013, Matheus, era um time que foi o um time que foi base do último título aí do São Paulo da Sul-Americana de 2012. Mas não tinha como, como. Aquele time era realmente limitado, né? Tinha não o Wellington. É. O, nossa, o
1: Wellington. Tinha. O próprio Rodrigo Caio, né? Rodrigo Caio que é questionado por muitos torcedores aí. Jackson, né? Jadson. Jadson até que não fez uma campanha. Não fez uma aparição ruim pelo São Paulo, não. Uma passagem é, ruim.
0: É, Exatamente.
1: Então eu, acho que, acho que, eu, eu acho que ele teve um bom desempenho lá. O Oswaldo. Oswaldo era bom, mas eu acho que ele não era pro tamanho do São Paulo. Eu acho que ele era um bom jogador, mas ele. faltava um pouco técnica mesmo, mas era um sim. jogador que eu
0: gostava particularmente. Sim, sim, o Cristiano Oswaldo. Essa esse é Libertadores de 2013, eu realmente passando de novo em cima do roteiro, foi a primeira Libertadores que teve São Paulo e Corinthians, né? Foi até inclusive foi do primeiro do mesmo grupo os dois times. Exatamente, exatamente. Os então, primeiros
1: é. primeiro clássico, né? Majestoso uma Libertadores.
0: Exatamente. Uh, Matheus, só para a gente continuar nesse jogo Nessa coisa marcante O meu primeiro jogo de Libertadores foi Contra Estudiantes de La Plata Nas quartas de final de 2006 é, Jogo esse que foi para os pênaltis O São Paulo ganhou Perdeu de 1x0 na Argentina e ganhou de 1x0 aqui 1x1 1 no agregado e foi para os pênaltis Matheus, aquele jogo Eu quase morri do coração Porque teve uns fatos curiosos antes Porque eu sou um cara que eu Sou um cara muito humorístico E a primeira piada que eu soltei no estádio Foi que o estudante, O estudante que chegou um pouco atrasado pra jogar Eu falei que, ele tinha, que eles tinham aula até as 10h30 Tomei um, um Pedala Robinho <risos> <risos> e, e jogo que segue Aquele jogo eu mandei fazer no meu cabelo Um símbolo de São Paulo pra ver o jogo Ah não, não é possível Foi, 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 foi muito engraçado Na parte traseira
1: não, esse, esse é o torcedor de verdade, esse é o torcedor raiz Não, não, não esse é esse e é o bom. torcedor que merece respeito
0: E essa você não sabia porque a gente nunca resenhou isso, hein
1: Essa, essa, essa foi inédita, né? Foi, foi inédita, você, é, realmente Exclusiva pro Tricocast
0: E o Danilo perdeu um pênalti, o Fabão perdeu um pênalti, mas aí o Rogério pegou e São Paulo saiu vitorioso Inclusive, sua primeira vez em Libertadores já passar por uma disputa de pênaltis Foi realmente muito Muito marcante. Teste, né? Muito marcante Muito teste muito... E aí foi quando eu falei que Aquela competição era a minha Preferida né é, Inconscientemente eu já sabia Mas tive a prova E pra gente falar assim de A gente já falou do estádio E tem algum jogo que é muito marcante pra você em casa, ou como você disse assim no ponto de ônibus, em algum lugar assim que você falou, não, esse jogo eu tenho uma lembrança muito Muito plena dele. Pode ser vitória ou derrota.
1: Ah, eu acho que eu vou falar outra de estádio, Rafa. É um jogo que eu gostei muito, muito mesmo, foi marcante também, foi o um São Paulo, São Paulo e Toluca. São Paulo e Toluca. Na ah, Libertadores 2016, acho que foi jogo válido pelas oitavas de final, se eu não me engano. Sim, o Toluca tinha um o Esse, o Toluca do México. Nossa, o São Paulo faz... foi o jogo da Ida. Acho que foi o jogo da Ida no Morumbi é... é, acho que foi o jogo da Ida. Na foi, volta, aquele 4 a 0. foi aquele 4x0? Foi aquele 4x0. Aquele 4x0 foi um show de bola. Eu lembro que são... eu fui sozinho. Para o estádio naquela situação.
0: Nossa, e ir para o estádio sozinho Eu acho que é uma das, das é. sensações mais solitárias, assim, né?
1: É verdade. Não, é, mas... igual,
0: é igual tomar um litão.
1: <risos> sozinho, exatamente. Mas não, foi bem assim. Eu lembro que eu fui com um amigo do meu pai. O um amigo do meu pai ia também. Eu fui com ele para pelo menos pegar a carona, né? Para não precisar ir de transporte público. Porque na, naquela situação meu pai não trabalhava. Ele trabalhava na, na hora do jogo. Então não, não havia a possibilidade de irmos Aí meu pai falou O meu, meu amigo Paulo ia Vai também Ele ofereceu Você quer ir junto Aí eu falei, ah, beleza, eu comprei ingresso Qualquer setor que tinha disponível Porque aquele foi bem em cima da hora Foi no dia do jogo, na tarde daquele dia Eu comprei o ingresso numa ca... De cadeira, não, do setor térreo Eu lembro que eu fui de setor térreo Exatamente O
0: preço de um salário mínimo
1: Exato, Exato, mas naquela, naquela época eu era sócio-torcedor, eu já eu, eu conseguia pegar.. Consegui pegar pelo menos o um ingresso, né? Um Sim. barato, mas consegui pegar, isso que era Exato. importante. Exatamente. Aí eu fui, nós fomos, chegamos na porta, eu, eu eles foram pro setor deles, que eles haviam comprado, acho que era arquibancada, e eu fui pro meu setor TR. Ali, da hora. Aí eu fui pro jogo. Aquele, era aquele, aquele negócio que você falou, é solitário demais. Mas eu queria ver o jogo. O que importa é ver o jogo. Aí só <risos> acho que foi no primeiro tempo mesmo, fez um a zero. Acho que foi o gol do Cinturion, um golaço,
0: no ângulo. Sim, de muito, um chute muito forte.
1: Exatamente. Naquele <risos> mesmo momento, quando saiu o gol, aí eu fiz, parece que eu fiz 50 amigos. Ah, ali, que não
0: tem é, como solitário.
1: Ai, abraça todo mundo! É, é aquela comemoração Que só quem vai no estádio Sabe, né Aí o São Paulo fez um, dois, três, quatro Foi a atuação de gala Aí a gente pensando Já, já havia feito uma fase de grupos Boa, né, ganhado do River que Eu fui nesse jogo, inclusive Fez seis a zero no Trujilanes Aquele ano também O River e é até... atual
0: campeão, né da... Sim Da Libertadores
1: e esse, e, essa, e esse ano 2016 que eu fui nesse jogo do Toluca Pra mim foi mar marcante também Porque eu fui em quase todos os jogos da Libertadores de São Paulo Esse foi um ano que eu felizmente Consegui
0: Participar todos, bastante
1: É, consegui assistir Assistir o jogo no estádio é totalmente diferente Na TV já é legal, mas no estádio Que
0: está de lotado É, é a sensação única E aí sim, Matheus Eu também vou falar de um Que eu o, o jogo marcante pra mim, eu também tava no estádio, foi nesse mesmo ano. Copa Libertadores de 2016, o São Paulo perdeu para o Atlético Nacional no Morumbi. Um jogo que tava muito controlado, né? Uma, não muito controlado, mas o São Paulo tava muito bem e o Michael foi expulso, e aí a gente perdeu o fio da meada ali, tomamos gol de Borja, né? Na, na, na ascensão do atacante que depois veio o vizinho da Larrafunda esse jogo foi realmente muito ruim, porque a gente falou que você falou que foi sozinho e ganhou 50 amigos. E a gente você falou também que seu pai trabalhava na quarta, e a gente mora na região na Grande São Paulo, né, para quem é de quem escuta a gente de outros lugares. A gente mora um pouco longe, né, Mateus, do Morumbi. Bem, bem bastante longe, Rafa. E voltar do Morumbi sem ônibus, depois de uma derrota, meu amigo, é a pior coisa. A pior coisa. <risos> é, uma, é uma situação que. Que É a mesma coisa de você perder assim um primo distante. Não, não, é se, compara, não se compara a perder um, um ente querido, mas se compara A morte de alguém. Eu acho que é a sua própria morte por dentro, assim. É verdade. <risos> porque ah, não porque, você, porque tem que não... você tem que trabalhar no outro dia, estudar. É. Não tem sensação pior, que
1: você fala, caramba, você tá derrotado duas vezes, né? É. Tá derrotado porque o São Paulo porque o time perdeu e porque você tem, tá derrotado Porque eles tem que voltar para casa de algum
0: jeito e porque você precisa voltar a sua vida amanhã amanhã <risos> não daqui a pouco né porque o jogo já acaba ali por volta das meia-noite e quem trabalha de manhã acorda vamos 5 e meia 6 horas ali para trabalhar e você vai chegar em casa às três você <risos> vai chegar vai tomar um banho vai trabalhar fresquinho
1: <risos> yeah, vai tirar é vai, vai tirar um vai, vai... Vai descansar a cabeça um pouco E vai levantar
0: Obviamente que depois que você sai do Morumbi As tá imediações do Morumbi No dia do jogo Acabou aquele, aquele clima Que só tem São Paulo No seu trabalho tem corintiano, Tem ah, palmeirense, é... tem santista, santista detalhe, um, um pouco menos
1: E detalhe Mas... no, Se você vai no jogo, no, no pré-jogo Você fala pra todo mundo oh, tô, tô indo, indo lá, lá Tô indo, tô lá, tô indo tô... pro jogo E todo mundo tá sabendo Vamos amassar os caras é, é, Exatamente E no outro dia, num um, pós-derrota Você além de ter que Você além de estar tá cansado tá tudo isso, ainda tem que ouvir os outros
0: Exatamente, no outro dia no trabalho Quando o cara não tem celular né Porque depois da saída do estádio Ele já começa a te ler. Ele ficou acordado <risos> até o final do jogo Exatamente Para te, te ligar né? pra falar, E aí, quanto foi o jogo? E aí você não atende, <risos> tem todo outro não em nunca, nunca uma sensação horrível né depois tem do celular ano. no modo avião é, exatamente <risos> e aí você trabalha até o domingo quando joga no campeonato paulista brasileiro e ganha de novo aí você trabalha triste da quinta-feira até o domingo é, até as né quinta sexta quem trabalha sábado trabalha e tal às vezes você fica até o domingo muito azedo não consegue dormir direito não... <risos> essa é a Libertadores da América né Matheus
1: é, exatamente, inclusive você vai falar ah, e no, Aí no, no próximo jogo de domingo Aí às vezes até no Morumbi No próprio Morumbi você tá lá de novo
0: E você prometeu na saída do estádio Que não ia
1: nunca mais Exatamente, e depois de No próximo fim de semana você já tá lá de novo E, você, e quando, aí ganha E tá tudo certo, aí já a vida segue E você já tá feliz de novo Então,
0: então aí, a gente, a gente tem é isso E o que falar mais. também a gente tem que falar também que a Libertadores tem um poder revigorante, né? A gente falou de toda essa, essa fase ruim. Mas tem também quando você perde, parece que o ônibus vem rápido, seu carro anda mais rápido. A quinta-feira, no trabalho, você tá morto, mas trabalha quatro vezes mais.
1: É verdade, você tá ansioso, né? Você tá, você tá no pique, né?
0: É, só você fala rende, tudo.
1: Você rende no trampo.
0: Esse é o futebol, né? E essa é a Libertadores da América. E na minha opinião pessoal, não espero que ninguém concorde, é o maior torneio de clubes do mundo. né É, 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 o,
1: mais, é, é o mais mágico, é o mais charmoso, eu acho.
0: Exatamente, né? quando você vai jogar no pelo ali, é um pouco até, lógico que eu não tô romantizando a, a violência, mas quando você vai jogar ali na, na bomboneira, tipo, tem que ter um policial para cobrar o escanteio, você fala, meu Deus do céu.
1: Ah, né? mas faz parte disso. Aonde que eu vim? A Libertadores é isso, é aquele vira-lata caramelo entrando no campo.
0: <risos> exatamente. Até ele gosta da Libertadores, né? É ele, é. não tem vira-lata nos jogos da Champions League. Toneladas de papel higiênico. Nossa. Jogadas. O goleiro do, do adversário que se vira para enxergar naquele nevoeiro Nossa. louco. É
1: exatamente, não. Libertadores é. Isso, isso que é. Isso que é legal. É a catimba do jogador. Que, que ele se joga no chão sem o cara ter encostado
0: <risos> o time dele <risos> de 1x0 <a> <risos> exatamente e <risos> é, por hoje assim, eu, é, eu estou muito feliz com a volta da Libertadores Matheus, a gente sempre conversa, né aqui em off, a gente sempre conversa que a Libertadores é realmente a nossa o nosso campeonato, né Matheus ah
1: sim, Rafa então já <risos> estamos nesse clima, né clima é Ansiosos aí pro próximo
0: jogo de São Paulo, uh, Matheus. E é, foi legal, né? Encerramos por aqui mais um Tricocast. Obrigado, Matheus. E obrigado a você que escutou, Matheus. As suas considerações finais, meu amigo.
1: Valeu, Rafa. Valeu. Sempre é um, sempre é um prazer fazer esse programa com você. Mais um, esse programa foi mais especial do, do que nunca, né? Ah. No nível daquele do, dos 92
0: anos de São Paulo. Exatamente. Que vai Nossa. sair ano que vem, né? Porque desse ano foi 91. É isso, de 91 <risos> anos. É que do
1: 92 já tô, já tô feliz com o do próximo, né? Com o do Exatamente. próximo já sei que já, vai, já sei que vai ser um programa sensacional também.
0: Mas ah. eu ouvi aqui no meu ponto eletrônico que a gente tem que pedir um gol para encerrar o programa. Boa, Algum boa. pedido especial? Sim, Rafa. Então, eu só
1: tô. Só vou me despedir aqui da galera e vou deixar meu gol. Como sempre eu faço. Eu sempre deixo os gols, né? É. Exatamente. Valeu galera, valeu. E eu vou deixar. Deixa eu ver. Pode ser um gol, um gol de pauta do. Do Rogério Senni. O gol do Rogério Senni pela Libertadores foi contra o Tigres, né? ele fez. Ué.
0: Acho que foi contra o Tigre do México, né?
1: Isso, o gol do, do Rogério Senni de falta contra o Tigres do México pela Libertadores 2005. Valeu, Rafa.
3: Mão na cintura, estilo, gripe, assinatura de Rogério Senni. Esse é o estilo, a gripe e assinatura de Rogério. Lá vai o Rogério, quem sabe, partiu, podeu! Langeário Sene, Langeário Sene, Lange, 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 espetacular, cobrança de falta, de longa distância, a bola fez uma viagem linda, maravilhosa, que viagem da bola, viajou sem nenhuma turbulência, e o pouso foi perfeito no fundo do gol mexicano, Esquerdo alto, golaço de Rogério quando era jogada dos 31 um minutos do Morumbi, Rogério Ceni sempre ele, São Paulo, 0 e agora campanholo. São tricolor pro Rogério Rogério com estilo Com grife, com marca Registrada de gol São balão um tigre zero Oi, Baderei
4: É capa da revista Da FIFA, é assunto Internacional, a competência Do Rogério, grande goleiro E emérito, batedor De faltas, e como essa Por exemplo, por isso que O goleiro estava preocupadíssimo Gritando, o senhor. Senenou, o senhor Senenou, porque sabia que viria chumbo pra cima dele, cobrança perfeita
0: Beleza, e eu também não vou ficar de fora dessa do gol, vou pedir um gol antológico, né um gol que a gente pode não ter visto mas nunca vai esquecer que foi o gol que abriu a goleada da quarta, da, do... Da Libertadores de 2005, a terceira da nossa história. Fabão de cabeça. E o editor que se vire para achar esse gol. Obrigado, galera. Todo mundo que participou, foi um prazer.
4: Lá vem bola, autorizado, levantou se Cicinho na grande área. bola... poderoso, poderoso Fabão vai lá de cabeça, enfia no ângulo, chora Fabão, se emociona e chora Fabão, depois do gol no Morumbi, toque de cabeça do Zagueiro vai pro fundo na rede, caiu na rede, caiu na rede, é gol, é gol do São Paulo, o Tricolor de novo pensa e tenta abraçar a América, Libertadores da América em decisão no Morumbi, 2 são Paulo, Fabão de cabeça, Fabão Camisa 3, é bola na rede São Paulo, bola na rede